0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Por causa da pandemia, mais um feriado vai ser diferente. O dia de finados, data tá? em que amigos e familiares costumam visitar túmulos para prestar homenagens, vai ser impactado e deve ter uma cara diferente em 2020. Provavelmente, teremos um movimento menor nos cemitérios da cidade por causa da necessidade de distanciamento social.
2: A única situação comum ao dia de finados em relação aos anos anteriores, né, Luana? Talvez seja só o tempo, né? Tempo é chuvoso, teremos aí dias cinzas que são normalmente comuns aos dias de finados. Na região metropolitana do Rio, o prefeito de Niterói Rodrigo Neves fez uma live na internet informando que vai haver medição de temperatura na entrada dos cemitérios, vai ser disponibilizado álcool em gel para os visitantes, também vai haver distanciamento social para garantir a segurança de todos. Todos os funcionários dos cemitérios também vão usar equipamentos de proteção individual para garantir aí o atendimento do público.
1: Em São Gonçalo, os cemitérios Cemitérios públicos vão ter limite máximo de 50 visitantes por hora. As visitas vão funcionar das 8 da manhã às 4 da tarde e os visitantes precisam seguir protocolo sanitário como a aferição de temperatura e as unidades precisam seguir protocolo sanitário como a aferição de temperatura e disponibilidade de álcool em gel na entrada.
2: E nesse momento difícil, né Luana, como lidar com o luto diante de tantas mortes registradas em todo o mundo. Sobre esse assunto e também sobre o dia de finados, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com a psiquiatra e psicanalista, mestre pela UFRJ, Maria Francisca Mauro. Maria Francisca, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vinda.
0: Eu que agradeço este convite e a oportunidade de compartilhar um pouco de algumas questões agora para o público da Band News.
2: Momento de reflexão, né Maria, diante de tantas mortes, de tantas perdas que tivemos aí durante esses últimos nove meses. O mundo nunca tinha vivido algo semelhante. O que você acha que vai significar o dia de finados nesse momento tão diferente para a humanidade, especialmente aqui no Brasil, a nossa realidade? né?
0: Maurício, é um momento que nós precisamos entender que esse dia de finados, né, pra, principalmente para a tradição cristã, para quem né, enfim, celebra o dia de finados e relembra seus mortos, eu acho que a gente tem um luto coletivo, em que pelo montante de mortes que nós já tivemos no mundo, no Brasil, ele vai representar um dia mais pesado, um dia que talvez as pessoas tenham, mesmo quem não perdeu alguém próximo, ou algum familiar, ou algum conhecido né, que esteja lutado de forma direta, este dia vai representar um momento de pausa, de reflexão, para que a pessoa possa é, se localizar em tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que pode representar um momento aí de reflexão coletiva.
1: E nesse momento, como as pessoas devem lidar com o luto? É um momento é, diferente né, para a humanidade. Nós estamos vendo vários casos de Covid, a necessidade de distanciamento social, necessidade do isolamento, muitos enterros, né, muitas cerimônias é, devem contar apenas com, com a família. Né? Como lidar com o luto nesse momento em que precisamos nos afastar? Porque a presença de familiares e amigos é fundamental é, nesse processo tão difícil né? como lidar com esse momento, com luto se a gente não pode é, ter contato próximo com quem a gente ama
0: Luana é um momento que a gente tem que manifestar o carinho, o acolhimento da forma que for acessível para cada um porque nós temos várias pessoas enfim, que não puderam nem participar do processo de hospitalização dos seus familiares ou de pessoas próximas ou mesmo a própria cerimônia de passagem do sepultamento, do velório esses rituais que fazem parte da morte, eles estão muito descaracterizados neste momento que a gente está tá atravessando. Então, é, a gente precisa entender que, às vezes, né, com as várias oportunidades que nós estamos tendo da virtualidade, desse, desses contatos, de manifestar o carinho, de mesmo que as pessoas não possam estar juntas, ou não possam prestar uma homenagem da forma que elas é, gostariam, ou que elas poderiam estar presentes, abraçar, tocar, que elas possam é, representar essa homenagem da forma que for, enfim, de forma virtual, com encaminhamento de flores. Então, tudo que simboliza carinho, acolhimento, é, respeito por essa dor dessas pessoas, é um momento de cuidado com o próximo. Eu acho que, é, acho que a principal palavra que a gente tem que ter é o cuidado com as diversas formas de dor que nós estamos atravessando, porque mesmo quem não teve a morte por perto, presente, é, nós temos várias mortes é, de formas de vida né, que nós estamos tendo que reaprender, todos nós, e eu acho que representa também essa travessia de ressignificação de vários rituais, e eu acho que é reforçar o coletivo enquanto respeito. Eu acho que a principal forma que a gente pode pensar neste momento de, de quem não pode é, dar o seu carinho, o seu, né, a sua demonstração de afeto, que não economize da forma que ela encontrar para homenagear essa pessoa, essa família. Eu acho que é isso, eu acho que é essa... Esse cuidado com o próximo, a gente tem que estar mais atento nesse momento, não descuidar dos amigos, dos familiares, dos idosos, enfim, e respeitar a dor do outro, né, acho que cada um aí está encontrando sua medida para sobreviver perante os impasses que a gente está atravessando.
2: Maria, a gente sempre ouve falar numa num, expressão valor à vida, né, acho que a, a pandemia está fazendo a gente de alguma forma tentar é, dar valor à vida que nós temos apesar aí das dificuldades que a gente vem vivendo, que a gente vem atravessando especialmente nesse momento, você concorda que essa, esse período pelo qual a gente está passando nos ensina essa, essa lição?
0: Maurício, sem dúvida porque todos nós fomos apresentados a, a nosso limite, né? a nossa, ao nosso tamanho tão pequeno, né? que nós somos pequenos e grandes, né? pequenos enquanto não controlamos a questão que nós estamos atravessando, né? enfim, em vários níveis, né? enquanto resolução definitiva, que a gente fica aí cortejando a vacina, cortejando soluções mágicas, mas o que a gente está sendo apresentado e está sendo desafiado é que a gente tem que encontrar a graça encontrar a vida simbolizar as pequenas coisas é, podem podem nos remeter a alegrias né às vezes a gente está tendo que reaprender que a alegria ela não mora tão fora né a gente nesse mundo que nós vivemos hoje é, nós podemos estar em vários lugares né em termos de viagem em termos de possibilidades de contato e de repente nós fomos limitados né, nesse ir e vir, e fomos apresentados aqui, olha, essa é a sua realidade, essa é a sua casa, essa é a sua família, ou essa é a sua solidão, então eu acho que esses limites, esses contrapontos, eu acho que cada um aí tem que usar, né, quem está nos escutando, nos acompanhando hoje, é usar para uma reflexão, porque se você for para o caminho da revolta, da indignação, é, de simplesmente achar que você está aguardando voltar a viver a condição que nós tínhamos antes, é, eu acho que você vai perder um tempo ou até uma possibilidade de ressignificar algumas coisas que estão ao seu redor, a, até valorizar coisas que às vezes você não percebia no seu convívio com amigos, com trabalho, quantas pessoas eu escuto no meu dia a dia que sentem falta do cafezinho do trabalho. Às vezes, coisas banais, né? assim, aquele, <risos> aquele abraço, aquele cumprimento, aquele barulho de conversa do escritório. Então, a gente está tendo que lidar com silêncio em alguns pontos e tendo que valorizar é, outros despertares, né? apesar que a gente já agora está aí na fase da flexibilização e, e com todas as controvérsias que nós né, estamos tendo que lidar, cada um, eu acho que está aí atravessando com o seu impasse pessoal e se recolocando na vida. Eu acho que eu acho que é o momento para cada um aí descobrir a sua própria medida e não se perder né, em, em lamentações, em, em vamos falar assim, em ficar preso a um momento em que a gente tem que continuar caminhando, eu vejo assim.
1: Maria Francisca Mauro psiquiatra e psicanalista mestre pela UFRJ está conversando com a gente sobre esse dia de finados que vai ser bem diferente é, dos outros anos né assim como vários outros feriados Maria Francisca obrigada pela participação aqui no podcast 2 às20.
0: Eu que agradeço a nossa conversa de hoje enfim que todos aí caminhem de uma forma que possam descobrir a sua própria medida, a sua própria homenagem e que esse dia de finados possa ser, para além de um momento de dor, um momento também de reflexão e de ressignificação. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Chega a cinco número de pacientes mortos em decorrência do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. Segundo a Prefeitura do Rio, a vítima é um homem de 70 anos que havia sido transferido para o Hospital Municipal Ronaldo Gasola, em Acari, na Zona Norte. A causa da morte não foi informada. A unidade atingida pelo fogo na última terça-feira vai retomar os atendimentos a partir da próxima quarta. De acordo com o Ministério da Saúde, serão realizadas consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, exames laboratoriais e doação de sangue. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil Municipal interditou o Bloco 1 da unidade, onde o incêndio teve início. O telhado do Bloco 2 também está condenado por conta do risco de desabamento.
2: A Polícia Federal e a Justiça Eleitoral vão acompanhar as investigações da morte de uma mulher em Magé, por suposta motivação política. Renata Castro, de 40 anos, era cabo eleitoral da família Cosolino, que esteve à frente da Prefeitura do município da Baixada Fluminense nas últimas décadas. Ela foi assassinada nesta sexta-feira na porta de casa. A Divisão de Homicídios investiga o caso. Um dia antes, a vítima gravou um vídeo em que afirma que denunciou a Polícia Federal que estava sofrendo ameaças de morte. Nas redes sociais, Renata Castro fazia duras críticas contra a administração do atual prefeito Rafael Tubarão e também apontava irregularidades na área de saúde da cidade.
1: A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um casal em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A psicóloga Rose Machado e o médico Antônio Carlos Pires foram encontrados mortos a tiros no estacionamento do Campo Grande Office Mall nesta quinta-feira. Ela com dois tiros na cabeça e um no peito e ele com um disparo na cabeça. A delegacia de homicídios já realizou a perícia no local e houve testemunhas para esclarecer o crime.
2: A cidade do Rio de Janeiro tem mais operações em áreas dominadas pelo tráfico de drogas do que em locais dominados pela milícia. Um estudo aponta que os milicianos, que controlam 57% de áreas da capital, enfrentam poucas operações policiais, apenas 6,5% das forças de segurança. Já contra o maior grupo de tráfico de drogas, drogas do Estado, o Comando Vermelho, 40,9%. A pesquisa está num relatório do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e do Observatório das Metrópoles da UFRJ.
1: Seis palcos serão montados em pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro durante o Réveillon, porém sem a presença de público. Segundo a Prefeitura, os shows serão transmitidos pela TV e em plataformas digitais. A ideia é que as pessoas assistam os eventos em casa para evitar aglomerações e a propagação da Covid-19. Três empresas enviaram propostas para o evento, porém apenas a CRCom compareceu à sede da Rio Tour na terça-feira, com o projeto da festa da virada do ano,
2: os palcos vão ser colocados na praia, mas os locais oficiais ainda vão ser definidos. Segundo o presidente em exercício da Rio Tour, Fabrício Villaflor, a festa será uma homenagem às vítimas do coronavírus e aos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia. A Rio Tour afirma que o Réveillon Rio 2021 será bancado integralmente pela iniciativa privada. Além dos shows, a virada terá luzes e efeitos visuais, além de uma surpresa na entrada do próximo ano mm
1: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nessa sexta-feira com cara de véspera aí do dia de finados, né? Porque o tempo, como você disse, né, Maurício? Fica sempre chuvoso aí. Provavelmente últimos dias de friozinho antes da chegada não oficial do verãozão aqui no Rio de Janeiro. Né? Pois
2: é, clima de saudade mesmo, né? <risos> clima de saudade. Finados é um período de reflexão para a gente relembrar de quem já se foi, né? E a gente fica se lembrando do tempo que vai embora. Esse tempo um pouco mais fresquinho, mais agradável para quem curte, obviamente, né? é o nosso caso, o meio é da verdade. Luana, <risos> é, e a gente está vivendo esses últimos instantes de frente <risos> fria, porque o, o verão certamente vem com tudo, e nesse período de pandemia, um verão também certamente muito diferente. Bom, podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta na próxima terça-feira com mais um episódio falando sobre assuntos da nossa cidade e do nosso estado e a gente sempre conta com a sua participação, não só ouvindo, mas também participando, interagindo com a gente fazendo sua sugestão, fazendo a sua crítica, fazendo a sua pergunta. Fique à vontade para participar. A gente costuma falar com os nossos ouvintes pelo Instagram. A gente compartilha aqui o nosso contato com vocês. Vocês podem mandar para mim mensagens no arroba Maurício Bastos Rádio. Pode falar também com a Luana em qual endereço, Luana?
1: Bernardes Luana, Luana com dois N's. Esse é o meu Instagram, onde eu falo sobre literatura também, sobre o podcast 2 às 20.
2: Também tem os arrobas da Band News FM, por onde você pode entrar em contato, fazer a sua sugestão, não só no Instagram, como também no Facebook, no Twitter, no canal do YouTube, arroba Band News FM Rio. Fique à vontade também para participar por lá. Podcast 2 às 20, como falamos, volta na terça-feira. Para você, um ótimo final de semana, um bom feriado, aproveite bastante. Até lá. Tchau, tchau, Lana.
1: Tchau, tchau, Maurício.